0: Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Lisca. Lisca, antes da partida, você chamou esse jogo de o um jogo da aproximação. Depois de tudo que aconteceu, eu diria que foi o um jogo da frustração, né? Porque foi uma partida que várias coisas deram erradas para o Vasco. Teve falha individual, teve polêmicas de arbitragem, pênalti cancelado, pênalti perdido. E eu, eu queria que você avaliasse né? tudo isso que aconteceu hoje. E qual o panorama daqui para frente para o Vasco na Série B? Obrigado. Bom, boa noite. Uh, o panorama é o mesmo, né? Nós ainda precisamos de 9 a 10 vitórias, nós precisamos de dois a três empates. Hoje tivemos um empate. Claro que a frustração veio pelo resultado, não pela luta dos jogadores, pela entrega, pela superioridade do Vasco né? em posse de bola mais de 75% trocamos mais de 520 e poucos passes, tivemos 23 conclusões contra 7, passamos a noite inteira agredindo, tivemos pênalti que voltou atrás, esse pênalti eu não vou nem discutir, que pode acontecer, é um lance duvidoso. Agora o gol do Daniel, não tem discussão, né, gente? Não tem a mínima discussão, acabei de ver o lance, ele vem de trás, não é nem ele que está mais à frente, ele vem de trás, não tem como marcar um impedimento daqueles. Acho que o Bandeira foi no protocolo, né, e aí esperou as linhas, mas, mais uma vez, aqui em São Genuário, as linhas não foram traçadas. Né? Já foi na Série A o ano passado, esse ano, no momento decisivo do jogo, houve um erro gritante da arbitragem. Né? Perdemos um pênalti, falhamos de novo no gol individualmente, coisas que nós temos que melhorar. Talvez seja a única maneira do Brasil fazer um gol em nós. Né? A gente dá o gol para o Brasil, a gente deu o gol para o Brasil. Né? Eles não criaram a situação de gol. A gente errou na saída, a gente errou na hora da defesa. A gente errou bastante, mais uma vez, mais uma vez, a gente deu o gol para o adversário. Né? Isso complica demais. Mas os meninos que entraram, o Matias, o Figueiredo e o Daniel, entraram muito bem, brigando, lutando. O time não desistiu, fez dois gols, né? errou um pênalti. Então, a gente poderia ter saído com a vitória aqui, pelo que foi o jogo. né? Fica a frustração pelo resultado, mas fica a sequência de luta para a gente, já na segunda-feira, buscar a vitória lá em Santa Catarina e recolocar e nos aproximar de vez. Né? Os resultados foram bons hoje à noite o Sampaio perdeu, o Havaí empatou também, então a distância em relação a alguns times não aumentaram, e perdemos uma rodada aí, mas precisamos aí de nove vitórias, aí, mais dois empates, então vamos lá, não ganhamos, mas não perdemos, né? quanto o Londrina, se tivesse empatado, já era um pontinho a mais, que seria importante, claro que não era o que a gente queria, a frustração é pelo resultado, mas não pela entrega, pela luta e pelo que o time apresentou. Faltou um pouquinho de qualificação no penúltimo passe, no arremate, definir quando nós tivemos a chance, mas infelizmente não conseguimos e a luta continua.
1: Agora Hector Verlã, Globoesporte.com. Boa noite, Hector. então para a próxima pergunta, o Hector não conseguiu conectar, vamos com o Blue Thierry Lima, da Rádio Transamérica. Boa, noite, Blue. Transamérica boa noite Blue boa noite André, boa noite a galera da Vasco TV boa noite Lisca, um prazer
2: estar falando contigo pela primeira vez, enfim, uma situação não tão boa hoje para o Vasco é, Lisca, eu vou te fazer uma pergunta é, lance individual, mais uma vez falhas individuais, é, fizeram com que o Vasco não saísse de campo com a vitória tirando o fato da arbitragem, de toda questão polêmica que vai ser muito discutida no fim de semana, mas como que o treinador resolve esse tipo de situação, isso já havia acontecido enfim, em outros jogos, contra o Remo como que você resolve e mais, como que você resolve em dois dias, porque o calendário não, não dá nenhuma tégua, né segunda-feira já tem jogo contra o Havaí mais um jogo importante, Lisca. Prazer.
0: Os erros individuais é difícil para o treinador resolver, né? Talvez mudando o time, talvez mudando, trabalhando algumas situações, mas nós não podemos mais errar, né? Não adianta a gente errar e pedir desculpa. Ah, desculpa, errei. Ah, desculpa, errei de novo. Ah, desculpa. Não, nós não podemos mais. Né? Nós não podemos mais entregar gols, como vem acontecendo recorrentemente na nossa equipe. Né? Agora, nenhum erro é de propósito, nenhum jogador entra ali para errar, os erros acontecem durante a partida, e infelizmente para nós tem sido lances capitais do adversário. Né? Hoje o Brasil praticamente não criou nenhuma chance, nós demos o gol para o Brasil. Né? Então a solução ela vem na conversa, no comprometimento dos jogadores e alguma outra alternância também de jogadores. Né? Isso nós vamos estudar até segunda-feira para minimizar isso e a gente diminuir né, essa sequência de erros individuais que realmente atrapalham, principalmente quando você está superior no jogo, está para fazer o gol a qualquer momento, acaba saindo atrás, mas a equipe lutou, batalhou, a gente trocou, os meninos entraram bem, o Daniel entrou muito bem, fez dois gols, né, um, um de cabeça bonito, que é a característica dele, e o outro gol, desculpa, né, aí você falou, é, arbitragem, vai ficar para depois, fica em segundo plano, não, gente, desculpa, mas o gol é anulado, é lamentável o que aconteceu hoje aqui em São Januário, dentro de São Januário, com o VAR e tudo, com bandeira, juiz, VAR em cima, comunicação. Não tem como dar aquele impedimento ali, acabei de ver o lance ali dentro. Não tem como dar aquele impedimento. O Daniel vem de trás depois do chute do Andrei. Tá bem claro, tem dois zagueiros dando condição, o zagueiro mais aqui pelo lado direito, né? Então, além de a gente errar individualmente, estão errando demais contra nós. Né? A arbitragem errou no jogo do São Paulo, errou hoje de novo, errou no ano passado no jogo uh, capital do Vasco aqui contra o Internacional, também não teve as linhas traçadas. né? E agora? Ah, então, mas aí vocês vão dizer, ah, arbitragem, vai ficar polêmica. Mas hoje o jogo foi decidido pelo erro da arbitragem. Né? Foi, foi decidido pelo erro, um impedimento ridículo que foi marcado, eu acho que o Bandeira foi no protocolo, esperando as linhas, mas aí eu acho que tem que rever esse protocolo, porque o Bandeira levanta, vamos olhar o lance, não, mas não tem como olhar, e aí prevalece a situação de campo, totalmente equivocada, eu não sei o nome do Bandeira lá, mas pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada de novo, eu já cansei disso, fui prejudicado o tempo inteiro aqui no Vasco, já foi contra, já foi contra o Macaé, Gente, já foi várias contra o Vasco, já foi aqui contra o Londrina, já foi o tempo inteiro. Né? Então é difícil, cara, é difícil, mas temos que manter a cabeça no lugar e temos que trabalhar já as soluções para segunda-feira. É muita conversa, né? não vamos poder treinar muito e ser bem assertivo e errar não, erro zero né? nos próximos jogos, porque nós estamos num estado de emergência e os erros nos atrapalham demais na busca dos, dos resultados.
1: Agora sim, o Hector Verlang, do Globosport.com. Boa noite, Hector. Oi, André.
2: Boa noite. Boa noite ao Perdão pelo problema de conexão aí. Lisco, eu ia te fazer a pergunta sobre o Cano. Ele chegou ao nono do jogo, sem assim, marcar. Tu entende que é um problema de fase dele, é um problema individual, ou é um problema da construção coletiva que não está fazendo chegar o Cano, está sabendo aproveitar esse centroavante, que é o artilheiro do Vasco, não só no ano, como também foi no ano passado.
0: Ah, eu acho que é um conjunto de, de várias situações. Né? Não é o um momento, o Cano tem tido algumas situações. Hoje ele teve, inclusive, um pênalti, né? acabou não acertando. Tem participado, a bola tem passado bastante na área. Né? Talvez um pouquinho mais de sincronia do passe com o movimento dele. Né? Uh, ele fazer o um gol para tirar também da cabeça. Ele está chateado né, com essa situação, porque é uma referência nossa é um cara que puxa o processo, né, e os gols deles realmente fazem muita falta para a gente, abaixa né, visto aí a, o desempenho nos jogos, a nossa pontuação, talvez se tivesse uns dois, três, quatro golzinhos dele aí nesses nove, dez jogos, a situação seria diferente. Mas ele está lutando, está buscando, está brigando demais, está trabalhando, não está se entregando, e é isso que nós vamos fazer, dar confiança, uh, melhorar essa sincronia né, do passe, dos movimentos, achar o espaço ideal para ele, para ele voltar a ser o um artilheiro, a referência que ele sempre
1: foi aqui no Vasco. Agora, Rodrigo Campos, da TV Brasil. Boa noite, Rodrigo.
2: Boa noite, André. Boa noite, Lisca. É... São muitos temas que eu gostaria de debater com você, mas o espaço é curto, então vou tentar abreviar. Assim como a sua indignação com a arbitragem, eu tenho certeza que essa indignação também é do torcedor, aí você falou da... mas aí antes da pergunta você falou da posse de bola, o Vasco foi da posse de bola mas em casa o Vasco não consegue ganhar do adversário teoricamente com todo o respeito muito mais fácil, e várias vezes isso aconteceu em relação a... a representatividade que não existe do Vasco na CBF né? porque você falou muito bem, nada vai acontecer com o árbitro porque o Vasco não tem voz ativa na CBF, você se sente desamparado em relação a isso? E outra, existe algum racha entre os jogadores do clube? E para terminar, assédio de empresários no Vasco da Gama, você consegue administrar isso bem? Um abraço, Lísica.
0: Poxa, foram tantas perguntas que eu nem, nem me lembro direito. Bom, racha nos jogadores, eu te garanto que não existe. Né? Desde o período que eu tô aqui, o, o grupo trabalha alinhado, concentrado, ah, não tive nenhum problema de relacionamento entre eles Entre os jogadores Somos entre 30, mais, 40 pessoas no dia a dia Temos pensamentos diferentes Mas há um respeito enorme aqui pelo trabalho Pela instituição Vasco da Gama Na questão de me sentir desamparado pelo Vasco De maneira nenhuma né? De maneira nenhuma Desde o jogo contra o São Paulo aqui na Copa do Brasil O Vasco se posicionou É um clube de muita tradição E vai tomar as providências que tem que tomar Provavelmente o Pássaro vai falar aqui depois de mim e o Vasco deve ir na CBF para buscar essa linha, né? Porque não precisa da linha, né? É ridículo, cara. É ridículo o lance. É muito claro. Não pode um bandeira, um juiz, um quarto árbitro, um juiz do VAR. Né? Agora, eles dizem que prevaleceu a decisão do campo. Engraçado que no pênalti, para nós, não prevaleceu a decisão do campo. Aí o VAR funcionou. Aí, quando foi um lance a favor do Vasco, para tirar um gol do Vasco, o VAR não funcionou o VAR não funcionou, e já aconteceu, é corriqueiro isso aqui, né? não é a primeira vez, é no mínimo a segunda ou terceira vez que acontece em São Genuário no lance capital. As demais perguntas, né? ah, o time retrancados que vem aqui reconhecem né? a sua inferioridade, jogam por uma bola, ou no nosso erro, realmente a gente não tem conseguido ser assertivo, não tem conseguido sair na frente, né? até contra o Londrina saímos na frente, mas depois... Erramos e acabamos tomando gol. E hoje perdemos um pênalti, tivemos um pênalti anulado, estamos bem na partida e erramos mais uma vez. Né? Isso aí dá confiança para o adversário, fortalece a estratégia dele, né? que é ficar fechado, uh, rebatendo bola, tentando um ou outro contra-ataque. Nem isso hoje o Brasil conseguiu. A gente controlou o tempo inteiro isso, né? mas infelizmente, numa saída nossa, a gente acabou errando. Então, acho que talvez tenha respondido todas as suas perguntas aí. Ah, e não vejo, não tenho influência nenhuma de empresário aqui dentro do Vasco, pelo contrário, ah, desde que eu cheguei aqui, o trabalho é direto com o Pássaro, Fabiano, Rodrigo, no dia a dia, presidente, Jorge, ah, não sei nem quem são os empresários, os jogadores, não me interesso por isso, então não vejo assim, pelo menos pelo período que eu estou aqui, já são quase 45 dias, eu não sequer conversei com algum empresário aqui ligado ao Vasco E jamais alguém do Vasco me colocou uma situação ou outra Isso eu posso te garantir com certeza
1: Agora o Marco Vasconcelos da Super Rádio Tupi Boa noite, Marco Boa noite, André Boa noite a todos da Vasco TV Elisca, boa
2: noite é, a Pergunta simples e rápida O que foi contra a Ponte Preta no time no meio do campo, que o Vasco fez o gol no tempo com o Andrei E naminhou bem hoje eu não entendi, cortou. Eu não entendi, cortou, cortou. O que vem no jogo com a Ponte Preta e hoje não andou bem no time?
0: Não, acho que o time teve a mesma postura, a mesma agressividade. Claro que pegou um time mais fechado em relação à Ponte Preta. Né? A Ponte ainda uh, cedeu alguns espaços generosos para a gente, porque tinha algumas ambições também ofensivas, coisa que o Brasil não, 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 não deu né, Esses espaços. Ficou com um bloco baixo o tempo inteiro, muita gente dentro da área não tivemos a vantagem na bola aérea, na bola cruzada da área, não conseguimos antecipar os zagueiros, a defesa do Brasil rebateu bem hoje o tempo inteiro. Talvez esses espaços a gente ter saído na frente né, para neutralizar a estratégia do adversário, fazer com que ele se abrisse um pouco mais, que foi o que aconteceu contra a Ponte Preta. Né? Você está ganhando de 1 a 0, obviamente que não adianta o time ficar só marcando, se superando, né quando ainda está 0, 0 a 0, e ainda 1 a 0 para o adversário, o poder de superação aumenta, aquele pique que tu não dá, quando tu está perdendo, tu já te supera, tu dá, tu já abre a perna para trancar um chute, para bloquear um chute, e quando você tem a vantagem, isso não acontece. Então, acho que a diferença foi essa. A gente contra a ponte conseguiu sair na frente e conseguimos mais espaço. E hoje, como a gente não fez o gol, tivemos um pênalti voltado atrás, erramos um pênalti e ainda tomamos um gol que entregamos para o Brasil, fortaleceu demais né, a, a estratégia deles e a gente não conseguiu os espaços que tivemos contra a ponte preta.
1: Agora, Emerson Rocha, do Atenção Vascaínos. Boa noite, Emerson.
2: Boa noite, André. Boa noite, Lisca. Lisca, na última rodada, o Brasil de Pelotas teve dois gols anulados pelo VAR. Eles fizeram muitas reclamações durante toda essa semana e hoje a gente viu o que aconteceu em São Januário. Reforçando até a pergunta do Rodrigo, você acha que falta força ao Vasco fora de campo nessas situações? E outra, Lisca, eu queria saber de você. Por que, que o Vasco não faz tantas jogadas em profundidade? Tanto que hoje, no primeiro tempo, você colocou os jogadores nas pontas de pernas invertidas e depois que mudou, o time melhorou. Queria que você falasse sobre essa situação dos jogadores com, jo com pernas invertidas nas pontas. Boa noite.
0: Boa noite.
2: Acho que fizemos. Atacamos o, o, o fundo com o Andrei no primeiro
0: tempo, com o Marquinhos do outro lado, o próprio Jabá, né, pelo lado esquerdo. O Léo chegou aqui algumas vezes também pelo lado direito. O próprio Pé, teve uma boa chance na... A nossa primeira chance ali numa jogada combinada dele do Marquinhos. Né? Mudamos no segundo tempo para ter mais essa jogada de profundidade, mas o bloco baixo do Brasil também nos prejudicou demais, eles fecharam demais os cantos do campo, depois foram para uma linha de cinco também. Né? Então, a estratégia do adversário também atrapalha. Né? Tem um adversário lá que está fechando o fundo para a gente, e que não deixa a gente agredir pelas beiradas do campo, né? Então a gente precisa rodar um pouco mais a bola, achar algum passe na diagonal, né? Agredir um pouco mais, sincronizar mais o passe com o lançamento, o lançamento com a entrada, com a penetração. Na questão do Vasco está desprotegido não, porque você acabou de falar, né? Toda hora, o tempo inteiro, todas as rodadas, é na Série A, é na Série B. Eu acho que a, eu já falei demais da arbitragem no ano passado, não vou falar de novo. A CBF está num período de transição.